0: Kısa bir özetle başlayalım. Paul Graham'ın 2020'de yazdığı bu makale, Airbnb'nin halka açılmasını kutlamak ve gelecekteki girişimcileri desteklemek amacıyla Airbnb'nin neyin özel olduğunu açıklıyor. Airbnb'nin kurucularının ne kadar ciddi ve enerjik olduğunu vurgulayan Graham, bu tutumun Airbnb'yi başarıya götüren ana faktör olduğunu belirtiyor. Ayrıca... Airbnb'nin özellikle zor zamanlarda bile pes etmemesinin, onların bu işi sadece para için değil, aynı zamanda ilk ev sahipliği deneyimlerinde gördükleri, geleceğin parçası olmak için yaptıklarını ifade ediyor. Airbnb'nin YBNator programına katılımı ve sonrasında gösterdiği büyüme, Graham'ın onları hava alan bir startup olarak nitelendirmesine yol açıyor. İçeriye başlamadan önce kısa bir not… ya da Paul Graham'ın kendi sitesinden ulaşabilirsiniz. Bu podcast, yapay zeka ile içerik pazarlaması süreçlerinizi iyileştirerek trafiğinizi arttırmanızı sağlayan bir AI girişimi olan Voop.com'ın teknolojisiyle tamamen ücretsiz olarak sunuluyor ve herhangi bir gelir amacı gütmüyor. Eğer içerikleri beğendiyseniz ve benzer işlerden haberdar olmak isterseniz, x.com/slash/yigitkonur üzerinden beni takip edebilirsiniz. Haydi şimdi içeriğimize geçelim. Airbnb'nin hikayesi, başarıya ulaşmanın ardındaki özveri ve azim. Orijinal dilindeki başlığı, yayınlanma tarihi, Aralık 2020. Airbnb'nin borsaya çıkışını kutlamak ve gelecek nesil girişimcilere yardımcı olmak için Airbnb'yi özel yapan şeylere açıklamanın faydalı olacağını düşündüm. Airbnb'yi özel kılan neydi? Onları özel kılan, Yaptıkları her işte ne kadar ciddi ve kararlı olduklarıydı. Bu özelliklerini ilk görüşmemizde bile anlamıştık. Bazı girişimlerle görüştükten sonra ne yapacağımızdan emin olmazdık ve üzerinde konuşmamız gerekirdi. Ama bazen birbirimize bakıp gülümserdik. Airbnb'nin ilk görüşmesi tam olarak buydu. Hatta fikri bile çok sevmemiştik. O dönemde kullanıcılar da pek sevmiyordu çünkü büyüme sağlayamıyorlardı. Ama kurucular o kadar enerjik görünüyordu ki, Onları sevmemek imkansızdı. Bu ilk izlenim yanıltıcı olmadı. Y Combinator süreci boyunca Brian Chesky'e taktığımız lakap Tazmanya canavarıydı. Çünkü o çizgi film karakteri gibi bir enerji fırtınası gibiydi. Hepsi böyleydi. Y Combinator'da hiç kimse Airbnb ekibi kadar çok çalışmadı. Airbnb ekibiyle konuştuğunuzda not alırlardı. Ofis saatlerinde onlara bir fikir önerdiğinizde, bir sonraki görüşmenizde sadece onu uygulamakla kalmayıp, bu süreçte buldukları iki yeni fikri de hayata geçirirlerdi. Muhtemelen onlar tüm startuplar arasında en iyi tavra sahip diye Mike Arrington'a yazdım. Hala aynılar. 2018 yazında Jessica ile Brian'le bir akşam yemeğinde buluştuk. Sadece üçümüz. Bu noktada şirket 10 yaşında. Brian, Airbnb'nin yeni şeyler yapabileceği fikirleri hakkında bir sayfa not aldı. Brian, Joe ve Nate'le ilk buluştuğumuzda fark etmediğimiz bir şey vardı. Airbnb son ayağını sürüyordu. Şirket üzerinde bir yıl çalıştıktan ve hiç büyüme gösteremeden son bir şans daha vermeye karar vermişlerdi. Bu iCombinator şeyini deneyecekler ve eğer şirket hala uçamazsa vazgeçeceklerdi. Normal bir insan çoktan vazgeçmiş olurdu. Şirketi kredi kartlarıyla finanse ediyorlardı. Maksimum limitlerine ulaşmış kredi kartları dolu bir dosyaları vardı. Yatırımcılar fikri pek sevmemişti. Bir yatırımcı Onlarla bir kafede görüşürken toplantının ortasında çıktı ve gitti. Banyoya gittiğini sanmışlardı ama hiç dönmedi. Smoothiesini bile bitirmedi dedi Brian. Ve şimdi 2008'in sonları onlarca yılın en kötü ekonomik krizi. Borsa serbest düşüşteydi ve 4 ay sonra dip yapacaktı. Neden vazgeçmediler? Bu sormakta fayda olan bir soru. İnsanlar madde gibi aşırı koşullar altında doğalarını ortaya koyarlar. Bir şey açıktır ki, bunu sadece para için yapmıyorlardı. Para kazanma planı olarak bu oldukça kötüydü. Bir yılın emeği ve karşılığında sadece maksimum limitlerine ulaşmış kredi kartları dolu bir dosya vardı. Peki neden hala bu startup üzerinde çalışıyorlardı? Çünkü ilk ev sahipleri olarak yaşadıkları deneyimden dolayı. İlk kez bir tasarım kongresi sırasında, Yerlerindeki hava yatakları kiralamayı denediklerinde, o ayın kirasını ödeyecek kadar para kazanmayı umuyorlardı. Ancak beklenmedik bir şey oldu. İlk üç misafiri ağırlamaktan keyif almışlardı. Ve misafirler de keyif almıştı. Hem onlar hem de misafirler bir anlamda mecbur oldukları için bunu yapmışlardı ve yine de harika bir deneyim yaşamışlardı. Burada kesinlikle yeni bir şey vardı. Ev sahipleri için, burunlarının dibinde olan ve yeni bir para kazanma yolu ve konuklar için otellerden birçok yönden daha iyi olan yeni bir seyahat yolu. Bu deneyim, Airbnb'lerin vazgeçmemesinin nedeniydi. Bir şey keşfettiklerini biliyorlardı. Geleceğin bir parçasını görmüşlerdi ve onu bırakamazlardı. Bir kere insanların bir Airbnb'de kalmayı denediklerinde, bunun geleceği temsil ettiğini anlayacaklarını biliyorlardı. Ancak denediklerinde ve denemiyorlardı. Yai Kombinator sürecindeki sorun buydu, büyümeyi başlatmak. Airbnb'nin Yai Sea sırasındaki hedefi ramen karlılığına ulaşmaktı. Yani şirketin kurucularının yaşam masraflarını karşılayacak kadar para kazanması. Ramen karlılığı herhangi bir startup'ın nihai hedefi olmasa da bu en önemli eşik. Çünkü bu uçmaya başladığınız noktadır. Bu artık var olmaya devam etmek için yatırımcıların iznine ihtiyacınız olmayacağı noktadır. Airbnb'ler için ramen karlılığı ayda 4000 bin dolar demekti. 3500 bin dolar kira ve 500 dolar yiyecek. Bu hedeflerini dairelerinin banyosundaki aynaya yapıştırdılar. Airbnb gibi bir şeyde büyümeyi başlatmanın yolu pazarın en sıcak alt kümesine odaklanmaktır. Orada büyümeyi başlatabilirseniz geri kalanına da yayılır. Airbnb'lerin en çok talebin nerede olduğunu sorduğumda aramalardan biliyorlardı. New York City. Bu yüzden New York'a odaklandılar. Ev sahiplerini ziyaret edip listelerini daha çekici hale getirmelerine yardımcı olmak için oraya bizzat gittiler. Büyük bir kısmı daha iyi resimlerdi. Bu yüzden Joe ve Brian profesyonel bir kamera kiralayıp ev sahiplerinin yerlerinin kendileri fotoğraflarını çektiler. Bu sadece listeleri daha iyi hale getirmedi. Aynı zamanda onlara ev sahipleri hakkında bilgi verdi. New York'taki ilk gezilerinden döndüklerinde, Ev sahipleri hakkında nelerin sürpriz olduğunu sordum ve en büyük sürprizin ev sahiplerinin ne kadar çok kişinin kendileri gibi olduğunu söylediler. Bu paraya kira ödemeye ihtiyaçları vardı. Bu hatırlayın, onlarca yılın en kötü ekonomik krizi ve New York'u ilk vurmuştu. Airbnb'lerin misyon duygusuna kesinlikle katkıda bulundu insanların onlara ihtiyaç duyduğunu hissetmeleri. Ocak 2009'un sonlarında Y Combinator'a yaklaşık 3 hafta kala çabaları sonuç vermeye başladı ve sayıları yavaşça arttı. Ancak bu büyüme miydi yoksa sadece rastgele bir dalgalanma mıydı net değildi. Şubat ayında bu gerçek bir büyüme olduğu açıktı. Şubat'ın ilk haftasında 460 dolar, ikincisinde 897 dolar ve üçüncüsünde 1428 dolar ücret aldılar. İşte bu oldu. Uçmaya başladılar. Brian 22 Şubat'ta ramen karlı olduklarını duyuran ve son 3 haftanın sayılarını veren bir e-posta gönderdi. Gelecek hafta kendinizi neye hazırladığınızı biliyorsunuz diye yanıtladım. Brian'ın yanıtı 7 kelimeden oluşuyordu. Hız kesmeyeceğiz.